0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Susanne. Hey. hey. Heb jij wel eens ervaren hoe het is als een hele wandeling lang jouw hond aan de lijn trekt? En dan heb ik het wel over een hond, hè? dus niet over een klein hondje. Ja, maar ik heb het de... een... met Ivy uh,
1: gehad. En uh, ik werd er echt wel een beetje naar van. Ook, ik heb hij even natuurlijk als puppy gekregen, heb er gewoon netjes allemaal cursussen mee gedaan. Um, maar één ding was echt wel heel hardnekkig en dat was namelijk het trekken. En ik kreeg dat ook gewoon echt niet afgeleerd.
0: En je zegt het, het was?
1: Ja, nou ik heb er ondertussen, heb ik, uh, heb ik daar andere oplossingen voor gevonden. Als in ik weet nu wat het probleem is en wat ik daaraan kan doen. Uh, waarom ze dat doet, zeg maar. Mm
0: -hmm. Want wat heb je geprobeerd om het af te leren?
1: Um, ik wilde gewoon dat ze ermee stopte. Hè. En het was mijn eerste eigen echte hond. Uh, dus ik uh, deed waarvan nee. ik dacht dat goed was. Um, dus ik heb lange lijntjes geprobeerd. Ik heb korte lijntjes geprobeerd. Geprobeerd om wat, uh, wat strenger op te treden. Zeg maar. Dus echt proberen om er naast me te houden. Uh, ik heb uiteindelijk heb ik zelfs een antitrektuig geprobeerd. Wat maar een heel klein beetje hielp, maar ik mm -hmm. zag wel dat er, dat er ongemak was, waarbij ik me op een gegeven moment ook schuldig voelde, dat ik dacht van ja, maar dit is ook, is ook gewoon niet wat ik wil. Uh, maar het was echt wel een probleem, want ze, ze trok enorm en soms hing ze echt helemaal in de lijn dat ze daar zelf ook van begon te, te hoesten en, uh, en te kuchen en dan soms ook echt met twee voorpoten van de grond, ze ging er echt in hangen. Ja. Ik denk, die hangt zichzelf op zo en dat was ook echt zo. Ja. Dus uh, nee, dat, dat was wel echt een probleem en ik ben me daar een beetje in gaan verdiepen van wat, wat gebeurt er nou uh, en waarom trekt ze eigenlijk? Nou, ik denk dat daar meerdere dingen uh, aan ten grondslag lagen, namelijk in eerste instantie heb ik uh, veel te weinig geoefend met het bij me blijven lopen. Mm -hmm. Ik ging op cursus, maar ik had het best wel druk, dus ik deed gewoon mijn cursus één keer in de week en voor de rest... Dat deed ik niet heel veel zelf thuis oefenen. Dat is natuurlijk wat je met veel cursisten wel ziet. Hè? Yep. Ze lopen gewoon je rondje en op het moment dat ze het in de, in de cursus goed doet, dan was ik eigenlijk al lang tevreden omdat het dan niet zo opviel dat ik thuis niet
0: oefende, zeg maar. Ja, want waarschijnlijk ging het op het veld dan prima?
1: Op het veld ging het aardig goed, ja, ja. precies. En als ze het moest doen, dan deed ze het eigenlijk ook wel. Maar het was eigenlijk met name thuis was het wel een probleem. En ik had ook gehoopt dat het op een gegeven moment vanzelf over zou gaan. Nou ja, dat was natuurlijk denken. Ik zeg eraan
0: hoe lang je wacht, hè? Als dus je 15 jaar wacht gaat, dat valt wel een keer over. Ja,
1: dan stopt alles. Ja. Dus, maar op een gegeven moment vond ik het wel echt een probleem worden. Ook omdat ze steeds groter werd en ouder werd. En ze steeds harder in de lijn ging hangen. Waarbij ik op een gegeven moment dacht van... joh Als ik hier niet iets aan doe, dan is het... Los dat het voor mij vervelend is, loop jij ook gewoon schade op. Ja. Hè? Ja. Aan, je, aan je hals en aan je nekken. En, nou, ik heb verschillende halsbanden ja. en tuigjes geprobeerd ook. Ik werd het allemaal niet per se heel anders van. Uh, dus ik ben me toen een beetje ingegaan verdiepen van... Goh, wat, wat ...wat is het probleem eigenlijk en wat kan ik hier allemaal aan doen?
0: Ja, nou ja, ik herken het natuurlijk ook. Ja. Maar van twee kanten, al zijn de, Jij hebt natuurlijk ik, trekhonden, hè? Ik wil dat het de bedoeling is dat ze trekken. Ja. Maar als ik ga wandelen, is het niet de bedoeling dat ze trekken. Nee. Nou, dat maakt het lekker ingewikkeld. Um, voordat ik echt heel erg... Het is echt al tien jaar langer geleden. Ik deed de sport nog niet eens. Het is nog langer dan tien jaar geleden... Dat ik een husky had en dat ik dat trekken dus echt vervelend vond. Maar ik ja. had geen idee wat ik nou eigenlijk in huis had. Hè? Nee. Dus dan ook eigenlijk hetzelfde als jij uh, uh, halties geprobeerd is dus om de neus heen. Maar dan wel aan de flexielijn. Want dat is natuurlijk wel leuk dat hij dan lekker ver kon lopen. Mm -hmm. Niet doen, hè, trouwens. Nu mocht je denken, oh, dat is een ja. goed idee. Ja, nee, nee. Geen goed idee. idee. Um, Antitrektuigen, dat het ringetje aan de voorkant zit en dat het hele ding dan allemaal scheef trekt. Maar dan niet in combinatie met trainen. Maar gewoon, dat zit dan vervelend. Ja. En dan lopen we gewoon zo. Precies. Um, ook aan de andere kant oplossingen, als in, oké, okay, dan trek je maar gewoon en dan doe ik een heupgordel om. Mm -hmm. Dat is trouwens nog iets wat ik nog steeds wel eens doe, omdat een hussie dat heel graag doet, trekken. Ja. Dus daar ga ik dan soms gewoon in mee. Mm -hmm. um, daarvoor, als allereerste hond, had ik een mechelse herder die kon zo hard trekken aan de lijn dat ik letterlijk over mijn buik over de grond heen ging. Oh. Maar dat was dan vooral als reactie op een andere hond of op reactie op mensen. Ja. Die had een slipketting om. Niet omdat ik bedacht had dat hij een slipketting om moest, maar omdat hij bij het asiel waar hij vandaan kwam een slipketting om had. Ja. Dus dat, dat. Toen dacht je okay. dat. Dat hoort erbij, hoort dat bij hoort erbij of zo. Ja, ja. ja, geen idee. Ook geen uitleg over hoe je die moest gebruiken. Hè? Gewoon nee. hier. Die had hij om. En dat was het. Ja. Um, en wat jij zegt, van waar komt dat trekken dan vandaan, is echt een, een vergeten. Onderdeel van de oplossing. Ja. Bij pupjes is dat natuurlijk, speelt dat natuurlijk geen rol. Als in die kan je gewoon vanaf nul leren, joh, zo doen we dat zo en anders niet. Mm -hmm. Maar veel vaker, nou, bij mijn allereerste hond, die mechelaar, die trok alleen maar als hij een prikkel zag. Een prikkelmenshond. hond Op het moment dat hij losliep, deed hij dat niet. Dus dat, daar zat een, um, een stressgerelateerde component op basis van dat wat hij zag. Ja. Mijn eerste Husky die, uh, trok voornamelijk op plekken waar ik dit heel spannend vond. Dus veel drukte, veel geurtjes, uh, maar ook omdat hij geen uitlaatklep had. Want mm -hmm. ik deed de sleephondensport nog niet. Nee. Um, inmiddels heb ik dan drie Huskies. Um, ja, ze zijn al ouder, 7, 10 uh, en 12. Maar ook die weten eigenlijk wel het verschil tussen, joh, wanneer is het wel de bedoeling en wanneer niet. Ja. Maar ja, meestal... Um, als we het even hebben over hoe leer ik dan trekken af... Hebben we het eigenlijk niet eens over afleren. Als wij dat gaan doen. En is het zo dat je eerst moet onderzoeken dus waar dat vandaan komt. Maar mm -hmm. dat is heel erg moeilijk. Ja. Dus kunnen we kunnen wel even zeggen wat dat zou kunnen zijn... Maar laten we vooral richting het de... stukje training gaan. Ja. Dus wat het zou kunnen zijn, is natuurlijk dan een uh, spanningsreactie. Nou, mijn Jana heeft dat heel erg. Dat zal waarschijnlijk ook geweest zijn wat Ivy heeft gehad. Absoluut. Ja. Um, en dan zie je dat het voornamelijk naar boven komt op plekken waar ze dat wat ze spannend vinden tegen gaan komen.
1: Mm -hmm.
0: Bij mij is het dus erger als ik uit mijn huis vertrek en gewoon door de wijk heen moet om tussen de weilanden te komen. Ja. Dan daar kom ik mensen en honden tegen. Precies. En daar moeten ze zich ook op enige manier inhouden. houden. Ja. Het ziet er natuurlijk niet uit dat ik met drie huskies gesleurd over straat ga. In het bos ziet niemand dat. Heel flauw, maar dat speelt ook mee. Ja. Um, dus mijn um, oplossing is daarvoor uh, één op één trainen. En dan gaat het gewoon alleen maar over... we gaan nu even lekker iets leuks doen in mijn voortuin... of in mijn straat of in het dorp... Mm -hmm. Dus dan is het doel niet gaan wandelen, maar het doel is oefenen. En dan zie je ook meteen dat er eigenlijk geen druk meer op ligt. Nee. Omdat ik alle tijd heb om het trekken te oefenen. Heb ik daar geen tijd voor, pak ik de auto en rijd ik desnoods gewoon alleen maar dorp uit. Maar het liefst nog naar het bos. Ja, precies. Want daar heeft ze die associatie met, oh jee, ik ga mensen tegenkomen. Nou, mensen is niet zo erg. Ik ga honden tegenkomen, ik ga honden zien. Een heel stuk minder. Maar wat Jana dan weer tegen zich heeft werken, is een stukje prooidrift. Dus als zij iets van een konijn ruikt, of een ree, of een egel, of wat ook, gaat ze weer meer trekken. Mm -hmm. Maar dat zit dan weer in een andere motivatie. Ja. Ik heb een compromis met mijn honden. Um, dat uh, nou ja, Als ze hun sledehondentuigen aan hebben, dan mogen ze helemaal gaan en zo hard als ze willen... Ik heb een wandeltuig, dan mogen ze ook trekken, maar dan heb ik het over lijntjes op spanning. Mm -hmm. Wat Jana nog wel eens wil doen dat ze, wat jij zegt, echt in de tuig gaat hangen. Dus dat ze op de achterpoten gaat springen ja. om dan harder naar voren te komen. Dan stop ik met lopen en dan zeg ik, hallo, weet je nog even wat we hadden afgespannen? Dit gaan we niet doen. Soms werkt dat, soms werkt dat niet. En dan heeft dat dus ermee te maken dat er of een ander hond langs is geweest of omdat ze iets heeft geroken. Dus is een van die twee motivaties waarom Jana harder gaat trekken. Ja. Buiten dat we de sport doen. En dan werkt een handjevoer strooien en haar een snuffelen brengen werkt heel goed. Ja. Dat kan weer, namelijk heel erg. Moet ik het niet op het geurtje strooien waar ze net wild van dat werd? Gewoon, hè? Nee, bedoel, nee, dat werkt me dan weer tegen. Wat soms ook werkt, is haar haar gang laten gaan. En daarmee bedoel ik niet: ga maar achter die ree aan. Maar als zij een konijnengat heeft gevonden ergens. Um, en ik weet eigenlijk altijd wel zeker dat die toch leeg zijn. Want ze. Uh, Eerst loopt ze er dan overheen en dan stampt ze gewoon door die struiken. En dan ruikt ze wat en dan gaat ze terug. Oh ja. Weet je dus dat, dat, dat diertje is al lang weg. Laat ik haar dat gewoon uitgraven. Ja. Cool, probeer maar of je het te pakken krijgt. Hmm. En soms duurt dat maar heel even. Soms duurt het wat langer. En dan zie je op een gegeven moment ook. Oh, oké, okay, ik ben klaar. En dan is de behoefte voldaan. En dan wordt ja. ze daarna ook echt een heel stuk rustiger. Ja, dat is leuk. Maar dat kan niet altijd. Want ik kan niet voor haar een gat uitzoeken. Dat, dat moet er wel eentje zijn waar die... die... Door die de geur aan zit. Ja, ja, ja. um, en aan de halsband hebben we afgesproken. Dan trekken we niet. Ja. Niet dat zij zich per se altijd aan die afspraak houdt. Maar daar ben ik wel echt een stuk strenger nou ja, weet op. Je, Het is
1: fijn dat je daarin consequent kan zijn. Zodat, hè, ik ben daar
0: nou een stuk strenger op. Dat het, het niet op. verwarrender is. Dat betekent ook dat als ze dus niet trekt... dat dat veel beloning oplevert. Precies. Want ik weet dat ze dat moeilijk vindt. Ja. Nou ja dat, uh... um, Balto heeft dat trucje inmiddels door... Die houdt heel erg van eten. Jana heeft dat een heel stuk minder. Mm -hmm. Balto is mijn uh, grootste reu. Daarmee heb ik ook heel fanatiek getraind op het bij mij in de buurt lopen. Loop, noem ik het eigenlijk altijd. Dus niet het afleren van trekken, maar het gewoon in de buurt lopen. Ja. Want het was gewoon niet grappig als hij trekt. Het is nog steeds niet grappig. Is super fijn in de sport, Want ik voelde gewoon in mijn materiaal oh, Balto is gaan werken en we gaan vooruit. Ja. Maar met wandelen wil je dat niet voelen. Nee, precies. Um, dus daar heb ik het heel hard op ingezet. hielp heel erg dat hij van eten hield. Op het moment dat ik de lijn aan de halsband klik, loopt hij al naast me. Ja. Het is zelfs zo dat als hij soms losloopt, loopt hij naast me. Want ja, daar krijgt hij koekjes voor. Um, met een langere lijn mag hij gewoon lekker snuffelen. En op het moment dat hij hetzelfde ervaart als uh, bij Jana, dus dat hij wat harder gaat lopen, zit het bij hem ook in een stukje, hé, hey, ik heb wat geroken. Um, hij heeft het niet dat hij reageert op andere honden of mensen, maar bij hem zit het inderdaad ook in... Stukje prooidrift. Ja. Um, en dan, dan laat ik hem ook weer wat voetjes snuffelen of dan laat ik hem even een oefening doen en dan kunnen we daarna weer verder. Uh, ja, en Kena trekt niet. Maar ja, dat heeft met haar medische toestand te maken. Ja. Um, die loopt met 10 minuten al achter met de sloffen. Dus dat is ook een hele andere wandeling die Precies. je dan ziet. Ja. Het lastige is altijd een beetje dat er dus geen één oplossing is. Um, Bij Ivy heb ik op een gegeven moment.
1: Um, kwam ik erachter zeg maar, wat voor haar het probleem was. En dat is uh, echt het tegenkomen van andere honden. Zeg maar. uh, en wat haar heel veel rust gaf. Nou, in eerste instantie helpt het natuurlijk om gewoon te trainen op het überhaupt bij mij zijn. Hè? Dus haar vertellen van wat wil ik van jou, wat verwacht ik van je. Ja. Um, en aanleren wat ik eigenlijk wel zou willen zien. Um, en daarbij proberen om te gaan met hetgene waar zij mee dealt op dat moment. Ja. Um, dus op het moment dat uh, andere honden tegen dreigen te komen. Nou, in eerste instantie helpt het om... Um, om haar aan een iets langere lijn te houden, zodat ze zich minder opgesloten voelt. Dat ze meer de vrijheid voelt om zelf keuzes te kunnen maken. Mm -hmm. Dat heeft voor haar geholpen. Uh, en als het echt heel lastig is, uh, en anderen zijn plotseling in de buurt, um, dan moet ik haar gewoon afleiden met voer. Ja. Uh, en dat is hetgeen wat voor haar helpt. En dat is
0: ook helemaal prima, hè? Ja. Ja, dat is ook wel eens vaak, ja, maar ik ben hem nu aan het afleiden, ik ben ja. hem nu aan het lokken. En dan weet ik ze, ja. Maakt wel dat zij en? op dat
1: moment niet uitvalt en op het ja. moment dat zij niet uitvalt naar andere honden, dan wordt het lontje steeds een beetje langer. Ja. Terwijl elke keer dat zij wel uitvalt naar andere honden, wordt het lontje steeds een beetje korter, waardoor ze sneller gaat reageren en heftig gereageerd. Dus um, weet je, het probleem zit bij haar best wel diep en ik krijg dat er niet echt uit, maar ik moet er gewoon, uh, ik moet het managen, zeg Ervan maar. Helpen, ja. En op deze manier. Um,
0: Laten we dat even prima. terugpakken naar het eerste wat je zei, het, het aanleren van bij jou in de buurt zijn. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren van het aanleren van hen niet trekken. Ja. Um, stil blijven staan als je hond wel trekt en pas weer lopen als het lijn slap is, is er bijvoorbeeld één van. Dat is er echt één, die moet je eigenlijk consequent doen. En heel vaak en lang, als in het duur, wil dat echt... Um, Iets gaan brengen.
1: En dat is in de praktijk
0: niet echt haalbaar hè. Want nee, je want gaat als jouw hond echt, je hond echt moet uitlaten. plassen, dan ga jij wel met hem mee achter naar dat, struik, nou dat struikje toe. En als jij je hond wil laten plassen, omdat
1: jij naar je werk moet en je hebt maar tien minuten of een kwartiertje, ja. dan heb je geen tijd om daar een half uur te gaan staan wachten. Um, dus dat maakt wel dat het dat, dat speelt echt dat wel mee. Echt als je dan niet meer. kunt uitvoeren wat je, ja. wat je graag wil uitvoeren, um, doe je
0: eigenlijk de training die je ervoor gehad hebt, doe je die te niet. Ja. Dus er zit dan nog weer een alternatief aan. Dus dat je op het moment dat je een klikker gebruikt of een markeerwoord gebruikt. Dat als de hond trekt, dat je dan ook blijft staan op het moment dat hij dan de druk van de lijn afhaalt, dat je dat dan markeert. Ja. Um, wat er daarbij kan gebeuren, kan ook met die eerste methode ook, maar wat daarbij kan gebeuren als je dat niet met een instructeur samen doet of met iemand die met je meekijkt, dat je een soort jo hond krijgt. Ik loop naar het einde van de lijn, dan moet ik de druk eraf halen en dan krijg ik een voetje. Oké, okay. ik loop weer naar het einde, druk eraf, voert je. Dus dat krijg je een soort knopje: van uh, trekken, terug, trekken, terug. Ja. Um, dus waar ik, wij doen die oefening wel, maar altijd in combinatie met nabijheid belonen. Ja. Oftewel, loopt de hond dan met een slappe lijn? Loopt die naast je, of op drie meter naast je, maar gewoon lekker met je mee?
1: Mm -hmm.
0: Beloon dat dan ook. Precies. En liever nog meer. Dan alleen maar dan terugkomen. het terugkomen. Ja. Want we kunnen honden wel leren. Dat betekent als jij aan de lijn trekt. Betekent dat kom maar een voertje halen. He, dat, dat is een hele waardevolle om, om aan te leren. Want dan krijg je in ieder geval geen hond die uh, in de lijn blijft hangen. Mm -hmm. Tenzij daar dus iets is dat ze echt willen hebben. He. Ik bedoel, Dat is natuurlijk een ander verhaal. Want hij weet oh, ik voel druk. Ik kom eraan. Want dan krijg ik wat.
1: Precies. Dat dan de drukte voorspeller wordt voor voer zeg maar.
0: Ja. En dat is prima. Als je het dus combineert met ook andere randvoorwaarden. Ja. Want anders krijg je een hond die alleen maar denkt, oh als ik er druk op zet... Ik ga trekken zodat het ik daarna wat lekker ja. ja Dus dat moet altijd wel gecombineerd worden met het belonen van dichtbij zijn dichtbij in de buurt lopen. En ik zelf gebruik die lijn er eigenlijk niet bij. Hij zit eraan. Maar uh, ik hoef niet de hond eerst te laten trekken om het trekken af te leren. Nee. Ik wil dat hij leert dat bij mij in de buurt lopen iets oplevert. Precies. En als mijn lijntje dan lang genoeg is, trekt hij niet. En als bonus is dat als je losloopt, heb je daar ook profijt van. Ja. Nou ja, net wat ik met Balto zei al, hij kan dat trucje dus zo goed. Als in een trucje, het is helemaal geen trucje, het is gewoon opvoeding. Ja. <laughs> hij kan dat gewoon heel goed, um, dat hij dat dus ook los gaat doen. Ja. En ik hoef maar tegen hem te zeggen, hé hey, Balto, kom eens naast lopen. Dat hij denkt, oké, okay, kom eraan, goed plan. Precies. En dan loopt hij naast me. Um, wat het, ook het passeren en het, het voorbijlopen van mensen ook een stuk makkelijker maakt. Ja. Natuurlijk is het zo, Balto heeft eigenlijk alles mee. He, dus hij vindt de omgeving niet zo boeiend genoeg. Um, hij is heel erg voor gemotiveerd uh, En vindt gewoon met mij doen dingen heel erg leuk. Dat, ja. dat helpt allemaal mee. Um, maar goed, dat betekent alsnog niet dat je je hond niet hoeft op te voeden. Nee. Nee, want als je daar niet stuurt, dan trekt hij nog steeds aan de lijn. Precies. Want dat deed hij toen hij bij mij kwam. Ik heb hem Hij is herplaatst, hè. hij kwam mm -hmm. bij mij toen hij twee was. Toen was hij puur sledenhond. Dus daar was ook niet mee te wandelen. Nee. Ja, daar was wel mee te wandelen. Maar dan heb je het over heupgordels of lammerarmen. Zeg ja, maar. Ja, ja. Um, en nu is het zo dat hij de hond die bij ons eigenlijk minste trekt. Ja. Behalve als ze een sledehondentuig gaan krijgen. En ik zeg go.
1: Ja, precies. Want honden kunnen natuurlijk best wel differentiëren wat ze Dus Het is echt niet hebben. zo dat
0: hij niet meer trekt. Ever, nee. ever nooit. Nou ja, dat is maar alleen best maar in de concept, context, context wanneer die dat mag.
1: Ja, en honden kunnen wel, wel degelijk onderscheiden, zeg maar, welke tuig ze aankrijgen of lijntjes ja. ze aankrijgen. Wat je ermee gaat doen en wanneer het dus wel mag en
0: wanneer het niet ja. mag. Het is zelfs zo, maar ik heb dat bij mijn honden niet gedaan, omdat ik de scheiding groter wil maken. Um, is dat je ze ook, als je hond het heel erg leuk vindt om te rennen, om snel te lopen, om, om te trekken, dat je het als beloning gebruikt. He, dus dat je bijvoorbeeld een tuig aan hebt en een, en een halsband en dat je daar iets in afspreekt. Met je, met je hond klinkt alsof je een letterlijk afspraak maakt, maar dat je voor jezelf bedenkt... wat, wat wil ik waarvoor gebruiken? Mm -hmm. Dat je even een stukje aan een stappenlijn loopt... en zegt, oh, knap gedaan, kom, we gaan rennen. En ja. Dat je dan een stukje gaat rennen. Mm hou -hmm. je ook weer een stukje lichaamsbeweging in mee. Ja. Um, dus het hoeft niet ook altijd met beloond. Het kan natuurlijk ook met spel, maar zo'n... real life reward, zoals we dat dan noemen... een stukje wel mogen trekken... een stukje wel mogen rennen. Want dat is natuurlijk ook... wij lopen ook gewoon langzaam. Hè? Precies, en dat is een... een, een... Is dat een intrinsieke beloning? Ik weet niet of je het zo noemt. Ja, ik denk meer dan voer.
1: Um, ja. Maar omdat de hond dat heel graag zelf wil. Kijk, de voer, dat kan hij ook wel willen, maar dat is iets wat wij aanbieden. Terwijl dat trekken wilde hij toch al. Ja. Weet je, dat is primair hetgene wat hij wil. Dus op het moment ja. dat je dat als beloning kan gebruiken, werkt dat als beloning ook veel sterker dan al het andere wat wij zeg maar secundair aanbieden.
0: Ja, dat is inderdaad een intrinsieke beloning, want hij wil dat. Hij heeft zelf bedacht dat hij dat ja. wil. Kijk, voer willen honden ook, hè, maar dat is een externe beloning. Precies. Een extrins extrinsieke beloning. Nee, dus als je naar, naar um, jouw, jouw werk kijkt bijvoorbeeld, je salaris is een extrinsieke beloning. Mm -hmm. Tenzij je echt heel erg geldbelust bent misschien. Maar over het algemeen doe je het omdat je het leuk vindt. Precies. En niet voor alles. Maar dan heb je die externe beloning. E extrinsieke beloning. Ja, klopt. Of motivatie, of het, hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval, um, dat werkt met honden niet heel veel anders. En... Soms zijn er ook honden die dan beloond worden met voer. Of ik moet zeggen, die krijgen voer. Maar die eten het op omdat het dan soms is. Als in ze denken, oh bedankt eten. Ja. Maar het, het, is niet als, het wordt niet als beloning gezien. Dat zie je heel veel dat als je gebruik maakt van een klik over markeerwoord, dat ze het niet komen halen. Dus dat je het moet geven. Mm -hmm. Mits goed we Pupjes hebben het nog geen idee of jonghonden. honden. Maar eigenlijk wil je een reactie hebben op je. Um, markering, O, ik heb het goed gedaan, nu krijg ik wat. Precies. Uh, als je het in zijn neus en hij gaat ondertussen verder met snuffelen... dan denk ik, oh bedankt. En dan was het dus geen beloning.
1: Nee, dan kun je beter op zoek gaan naar iets anders.
0: Ja. En hoeveel honden wij wel op het veld hebben gehad... dat de eigenaar zegt, oh ik heb echt iets lekkers bij me. Dat we zeggen, nou probeer eens dit. En dan gaat het ineens wel. En het is zelfs soms zo. En dat het is helemaal geen schande. Dat, is echt, dat ligt niet aan de hond of aan de eigenaar. Dat ligt gewoon aan hoe het werkt. Dat als wij uh, een handje voer nemen van de eigenaar. Doen alsof dat uit onze bus komt waar voertjes in zitten. Mm -hmm. En het dan teruggeven. Dat de hond dan drie keer zo hard wil werken voor dat voer dat hij het net al had. Ja. Maar dan van ons gekregen heeft. Okay. En dat heeft een beetje met um, de, het gevoel en de context te maken. Want ja, op het veld gaan ze leuke dingen doen. Uit die bus komen lekkere voertjes. Dus die hand die daar even in is geweest. Ik heb er niks uitgepakt, hè, want ik had al wat. Uh, dat zal ook wel lekker zijn. Dus de hele, hele emotie verandert. Waardoor ze um, wel willen meewerken. Terwijl als ze gewoon alleen maar aan het snuffelen zijn. Ja, dat is een stukje kaas, het zal wel. Ik ga gewoon verder met wat ik ga doen. Ja. Wat misschien ook nog wel waardevol is om mee te nemen. is een stukje beloningshistorie. Um, niet zozeer bij het afleren van trekken. maar eigenlijk in het algemeen van trainen. Is dat soms mensen denken: Zo, zo. Nou, ik, ik heb nu deze podcast geluisterd. Ik weet nu. Ik ga met de trek aan de gang. Ik neem lekker bivieworsten mee en jouw hond denkt: zoek het lekker uit met die bivieworsten. Ik ga wat anders doen, mm -hmm. want drie jaar lang of zo heeft hij wat anders mogen doen. Het is dus niet zo dat als jij ineens iets heel lekkers meeneemt, dat je hond dan ineens denkt: kan wel, hè? Maar vaak, um, ja, maar nu ga ik mijn best doen. Maar het is juist een stukje. Um, ja, we noemen het de beloningshistorie, dat je hond weet, oh, maar als ik dit doe, dan krijg ik daar wat voor. In plaats van, misschien, ik krijg er nooit wat voor, dus waarom zou ik het nu wel doen? Ja, ja hij ruikt wel dat jij die biefiworst mee hebt, maar misschien is dat wel hetzelfde geld voor jezelf. Precies. Um, zeker met loslopen is dat iets. Um, dat honden elke keer naar jou toe moeten komen zonder dat ze wat krijgen. Dus dan denken ze, ja, hallo, ik zit lekker dat gat te graven of ik ben aan het spelen. Ik krijg toch nooit wat, dus laat mij lekker met rust. Ja, maar nu heb jij je biefstuk bij je. Ja, weet je hond veel. Bedoelt er gewoon dat hij niet gewend is om voer aan te nemen... omdat hij eerder nooit
1: had voor gekregen heeft?
0: Ja, ja. en um, je moet het een beetje zien als een soort spa spaarbank, mm -hmm. spaarrekening. Um, hoe groter die spaarrekening, hoe groter de kans ook is... dat je daar ook weer wat uit kan halen. Hè? Mm -hmm. Op het moment dat er maar één euro op staat. Ja, elke keer als jij... Of laten we het als een soort jackpotmachine noemen, zeg maar. Um, het is ook namelijk het principe wat bij het negeren van gedrag een rol speelt. Dus we hebben een jackpot, zo eentje, zo eentje met zo'n hendel, mm -hmm. zo'n fruitautomaat heet dat? Ja, ja. Geen idee. Uh, ik ik groep het niet. <laughs> um, en als je aan die hendel trekt, dan uh, heb je maar kans dat je wat wint. Ja. En dan, zolang jij wat wint, blijf je doorspelen. In dit geval wel, in ieder geval. Maar op een gegeven moment komt het dat of die automatisch leeg, of je wint niet meer, of er komt niks meer uit. Nou, je probeert het nog twee keer, want ja, je hebt al vijf keer wat gewonnen, dus die twee keer even niet, dat kan. Want dat, hè, je hebt je nog die spaarrekening, ja, je hebt die spaarrekening nog vol. Maar op een gegeven moment doet het zo lang, komt er niks meer uit, denk je dan weet je, laat maar op, laat maar zitten, ik ga het ik niet, meer, niet meer proberen. Um, komt er op dat moment weer wel wat uit, dan ga je weer door. Dus dat is het principe van extinctie, als, hè, dus als je gedrag wil negeren. Maar dat werkt dus ook andersom. Als er nooit wat uitkomt, waarom zou er nu dan wel wat uitkomen? Precies. Um, dus, dus dat werkt twee kanten op. Uh, bij gedrag dat we niet willen hebben, vinden we het heel vervelend dat een hond uh, volhardend blijft. Want hij, hij denkt, ik krijg elke keer wat. En nu gaan we ineens bedenken dat hij niks meer wil krijgen. Maar bij gedrag dat we wel willen zien, willen we juist die volhardenheid zien. En dan is het een keertje niet erg als hij niks krijgt. Want hij weet, ik heb die tien keer ervoor... Wel gehad. Wel wat gekregen. En dat is ook waarom je oefeningen, zoals het afleren van trekken... ...opzetten begint in situaties waarbij er succes is. Precies. Dus kleine stapjes beginnen. In je kamer, in je achtertuin, in je straat. En dat dan eerst een week of twee gewoon alleen maar gaan doen. En dan verder op je wandelingen gewoon je oude patroon doorzetten. En niet ineens denken, joh, ik ga nu alles omgooien. Zo werkt het niet. Um, dus dat... En daarnaast speelt natuurlijk ook slaap, de reden waarom je hond trekt, oh ja, en ik denk Genoeg ook wel, wel, wel
1: materiaal, zeg maar ja. hè, als in tuigen, ja, ja. halsbanden, lijn, maar ook flexielijnen, dat ja, soort dingen. Ja, want... ik
0: vind het... Ik ben niet anti, want ik vind ze heel fijn voor honden die gewoon lekker meelopen, reageren op je stem. Als een hond het lastig heeft, kijk, mijn flexielijn is natuurlijk wat er gebeurt, is dat die lijn continu op spanning staat
1: ja. en dat het dus loont. ja. ...om te trekken, omdat je daarmee uh, gewoon verder komt. Dat is hoe die lijn gewoon werkt. Ja.
0: En als je een hond hebt die al spanning ervaart... ...dan voelt hij ook steeds spanning op die lijn.
1: Precies, en dan wordt het alleen maar erg. Dus Kijk, als je een hond hebt die, die gewoon overal relaxed is... En, ...dan is het geen probleem, nee. dan is het gewoon een prima lijn waar je mee kan lopen.
0: Maar het is heel moeilijk om dan ook spanning daartoe te vo uh, Sorry, ontspanning toe te voegen.
1: Dat gaat eigenlijk niet zijn, want hij loopt gewoon terug op de rol. Dus die spanning is er eigenlijk ja. continu.
0: En ze, want dat zie ik echt wel, hè? dat is als een hond... ...heel erg trekt en we staan stil. En dan heb ik het niet over honden die dan maar doorgaan, doorgaan, doorgaan... ...maar die dan ook zoiets hebben van joh, oké, okay, kan niet meer verder, wat nu? En jij staat zelf even zo, even zo, even zuchten. Dan krijg je vaak dat de hond dan naar je kijkt. Van hé, hey, oh, oké, okay. blijkbaar lijnslap, blijkbaar mm -hmm. zuchtje. Er is blijkbaar een vorm van ontspanning, daar worden honden ook rustiger van. Wat ik meteen als we het over middelen, spullen hebben, wil ik eventjes een mythe aan, uh, aan snijden. snijden? Ja. Ja. ...dat um, tuigen ervoor zorgen dat honden harder trekken. Dat is iets dat, dat bij de populaire Instagram hondentrainers komt dat heel veel voorbij. Waarom heb je een tuig? Je hebt toch geen stedenhond? Ik zeg dan, uh, heb ik wel, maar <laughs> dat is een ander verhaal. Um, want een tuig zelf doet natuurlijk niks. Hè? Net zoals jij zei, ja, ik heb een antitrektuig, maar ja, eigenlijk bij de trekken maar amper minder. Mm -hmm. um, ja, een tuig is ontworpen zodat een hond zeker de trektuigen, dan maar gewone tuigen niet eens per se, maar dat als hij trekt, dat hij de klap op, zijn, op de plekken van zijn lijf opvangt, waar hij dat het beste kan opvangen. Ja. Maar een hond gaat niet meer trekken van enkel een tuig aandoen.
1: Sterker nog, ik heb op een gegeven moment juist ben ik voor een tuig gaan kiezen, ja. omdat een tuig meer omvattend is, waardoor het mijn hond meer geborgenheid gaf. We hebben het al vaker over gehad maar denk maar bij huilbabies of bij baby's die veel huilen of stuur zijn. Je bakent ze in, dat geeft wat druk op het lichaam, waardoor het lichaam wat meer ontspant.
0: Ik heb de Tundershirts, de basis van een t shirts Precies, is hetzelfde,
1: van die hoodies zijn hetzelfde, het geeft wat druk. Het is meer omvattend waardoor de kans, nou ja, sommige honden die worden daar wat meer ontspannen van. Ik heb een tuig ingezet, juist uh, bijvoorbeeld, nou, niet bij het wandelen, maar bij uh, de oefening van het uh, afstand nemen. Dat moet af laten gaan, afstand mm -hmm, nemen. Mm -hmm. en dan, ja, Ivy kon nooit meer dan vijf meter bij mij vandaan en dan kwam ze altijd naar me toe. Ja. En ik heb dat eigenlijk pas kunnen doorbreken nadat ik een tuig had, omdat ze zich dan wat zekerder voelde. Ja. Leek het, gewoon wat meer ontspannen was.
0: En wat er ook kan gebeuren als je een tuig gebruikt is Dat je geen halsband meer gebruikt. Precies. Dat, dat is vaak het gevolg. En dat honden trekken omdat ze het gevoel aan hun nek onprettig vinden. Ja. En dan zouden wij denken: ja, maar dan stop je toch met trekken. Maar dat is niet hoe een hond dan dat relativeert. Nee. Um,
1: Als ze hond ongemak waard willen ze weg. En weggaan
0: is in het algemeen trekken. Ja, dus, dus het uh, um, gevoel van onprettigheid versterkt eigenlijk alleen maar het trekken. Terwijl het moment ja. dat je gewoon vrij kan bewegen. En dan hebben we het wel over goed tuigen. Ik bedoel, er, er zijn nogal wat tuigen op. Je
1: allerlei tijgen met, met banden ervoor langs die de schouderbeweging beperken. Ja, laten zijn we even het samenvatten,
0: samenvatten naar. Neem een eituig. Dus dat als je van de voorkant naar de voorkant naar je hond kijkt, dat je het letter i ziet. Ehm.
1: Um... dwars tussen de poten door, over het borst heen en dan, en dan langs de hals omhoog. Ja. Zeg maar waarbij de voorpoten gewoon volledig vrij zijn om de voor achterwaartse beweging te maken.
0: Ja. En um, dat helpt ook al een hele hoop. Ja. Wat langere lijn, want als je maar een metertje hebt en je hond wil echt overal snuffelen, dan kan hij daar niet bij. Dus dan trekt hij, dan ja. kan hij er niet bij. En nee, jouw hond hoeft niet de hele wandeling in volg te lopen.
1: Alsjeblieft niet. Het lijkt me heel naar ook, ja. voor de hond. Je, weet persoon. je Dat je
0: dat langs een drukke weg wil doen of omdat je iemand wil passeren, absoluut. Ben ik voor, doe ik ook. Maar daarna is het weer, oké, okay, doe maar weer. En dan mogen ze. Weer. Weet je,
1: honden hebben ook sowieso een, bijna nooit dezelfde snelheid van lopen als dat de mensen hebben. Ja. Dus als de hond zich continu alleen maar moet aanpassen, dat is heel maar. En lichamelijk ook niet gezond.
0: Ja. Tenzij het echt als sport gaat opbouwen, maar dat doen de meeste mensen niet.
1: Nee, maar dan heb je inderdaad gewoon een vorm van training nodig. Echt ja. fysieke training, spierkrachttraining. Dat soort dingen. Maar goed, de andere kant kan natuurlijk ook. Hè. Als je een tuig gebruikt, in de veronderstelling dat dat het beste is voor je hond. Er zijn ook wel honden die een tuig gewoon helemaal niet prettig vinden. Waarbij je ja. gewoon wel een halsband... Ja. Uh, het beste kunt gebruiken.
0: Kijk, in principe maakt het natuurlijk niks uit, hè? Kijk, als je hond niet trekt, gewoon nooit. Ja, hé, waar uh, je wel liplijn omheen gooien. In de ideale situatie gebruik je natuurlijk een, uh, een halsband en, en,
1: een, en een truig, een lijn, wat ook. Gewoon alleen maar voor de veiligheid, dat je hond niet uh, ja. weg kan en dat hem niks overkomt. Ja. Uh, maar het, het is niet bedoeld om hem naar je terug te, te slepen of uh, ja. naar je toe te halen, te takelen. Ja. En dan zou het niet uitmaken wat je gaat Dan maakt het
0: niet uit. Kijk, en ik doe het soms wel. Hè. Ik als, als Jana dus dan een, 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 wel een egelgat <laughs> heeft gevonden. Ja, dan trek ik ook aan de tuig. Van oh, ja, uh, die egel hoeft niet dood. Nee. Want echt, ze krijgt het voor elkaar. Um, dus ja, maar dan, dan ben ik dus blij dat er wel een tuig omheen zit. En niet dat ik aan die nek hoef te trekken. Precies. Dus ja. Oké, okay. samenvatten. Honden trekken niet zomaar. Dat is. Een hele hoop verschillende redenen. Um, vraag een trainer mee te kijken om te onderzoeken waarom jouw hond trekt. En vaak zit het in een stukje spanning en te weinig ontspanning. Te weinig relaxedheid buiten. Mm -hmm. nou ja, goed, dus. yes. um, en daarnaast een stukje vaardigheden.
1: Vergeet niet te trainen, te oefenen. Ja, eigenlijk, te eigenlijk wat je wil wel wil.
0: Je, eigenlijk wil je voor jou oefeningen vinden. He, er zijn zo, ik heb er nu een paar genoemd, maar er zijn er zoveel die voor jou. ...op een bepaalde manier werkt... ...die je dus in je dagelijkse wandeling gewoon kan toepassen. Dat het niet voelt als zijnde... ...nou, ik ga even oefenen, ik moet even drie pionnen neerzetten... ...en uh, weet ik veel wat allemaal nodig? Nee, gewoon iets wat jij denkt... ...oh, maar dit kan ik, dit kan ik gewoon thuis zelf doen. Ja. Want dan ga je het ook doen. Maar als het echt als een soort... ...ik moet er een half uur voor uittrekken, iets is... ...dan ben je als veel minder snel geneigd... ...om dan daarmee te gaan oefenen. Precies. Ja. Nou, lijkt me een verhaal. Oh. Nou, heb je hier vragen over? Opmerkingen, suggesties, klachten of andere punten? Kun je die mailen naar podcast of via uh, Instagram, Facebook, Silverleidingshondentraining. Dan zeggen wij: tot, tot de volgende. volgende.